0: Antonio y Elsa llegaron al hotel con Antonio sangrando debido a la riña que habían tenido y subieron a la habitación de Elsa. Elsa pidió alcohol en la recepción y el recepcionista le dijo que no podían beber alcohol en Egipto, que estaba prohibido. Este tipo de, de vestibles no se les daba a los turistas en los hoteles y que solo se vendía en lugares muy específicos. Elsa le dijo que no sea imbécil, que tenía alguien que curar y que sangraba a su lado, que necesitaba, alcohol, que necesitaba metanol y no etanol. El recepcionista la atendió en unos instantes y le pasó una botellita. Con eso, Elsa subió a curar a Antonio. En la pieza estaba Helen llorando y claramente drogada como era su costumbre. Antonio le preguntó cómo lo consiguió. Y Helen empezó a relatarle la, la historia en la que casi se había ido presa esa le dijo que estaba loca pero que el resultado al menos valía la pena luego Gunnar curar a Antonio fueron a fumar pero es que él le dijo, oh, la tía Rita y el profesor Basilev vivían en la pieza de la tía Rita una noche de pasión así el, va el profesor Vasilev y la tía estaban en plena escena erótica y el tío presionó a la tía contra la puerta de la pieza, lleno de pasión sexual. Ahí estaban fogosos y justo en ese momento llegó Elsa, que escuchaba todo detrás de la puerta. El profesor Pacilio le preguntaba si podía desenvainar su plátano y la tía le, la tía le pidió que la ordeñase, pues tenía suficiente para un regimiento entero. El profesor sin querer abre la puerta y ven que Elsa los escuchaba mientras una mucama ve la ridícula escena y se ríe. Elsa, sin poder contener la risa, explotó a carcajadas y todos rieron. Luego le preguntó si había que hacía escuchando a, esta, a ustedes ahí y Elsa le respondió que Helen había comprado marihuana y que fuesen a la pieza. El profesor se rió, avergonzado de la escena. ...junto con la tía Rita. ...luego decidieron ir a la pieza de inmediato... ...preocupados por cómo había sido obtenido el producto... ...en un país tan adverso a ese tipo de costumbres. Henlen explota en llanto frente a Antonio... ...que estaba aún adolorido por las marcas del alcohol... ...le dijo que tenía un problema de droga... ...que no sabía controlarlo... ...y que sería un problema para el viaje... Si no hacía algo al respecto No sabía Qué hacer Antonio le dice que había sido un aporte Al conseguir los pasaportes diplomáticos Y que una o que otra ocasión para drogarse No estaría de más Elsa le dice que lo abrace Y Antonio Viendo el llanto desconsolado de, de, de Helen La abrazó con fuerza En ese instante Entró Elsa a la pieza y vio la escena Antoni y Helen les dijeron que no era lo que ellos pensaban. Elsa estaba carcomida por los celos. Helen volvió a ponerse a llorar y decía que todo era culpa suya. Lloraba desconsolada, lloraba sin manera de contenerse, lloraba de manera ridícula. El profesor Vasilev tomó la iniciativa y cacheteó a Elsa por insultar a Helen y a Helen por llorona. Luego de eso se dispusieron a fumar marihuana. Eugenio estaba preocupado sobre cómo enfrentar el problema de Helen. Caminaba por los pasillos de lo, del hotel y, por supuesto, los de su mente, preguntándose qué solución era más adecuada. ¿Mandarla de nuevo a Estados Unidos? ¿Llevarla todo el viaje controlando que no se en problemas? De alguna manera, él sabía que la amaba. Y no se quería separar de ella. Pero también sabía que se podía transformar en una carga muy difícil de sobrellevar. Por ello mismo decidió acudir a Elsa, la que consideraba más criteriosa para estos temas, y de paso, perdonar a Helen y tranquilizarla por haberla tratado tan mal. Se dirigió a la pieza, y cuando vio a todos fumando marihuana, Eugenio los trató de gorilas estúpidos, viciosos, incapaces de aguantarse un día, de irresponsables, tarados e idiotas, que por su culpa el plan se iría a pique. Helen volvió a ponerse a llorar se sí, y Eugenio y la tía Rita se rieron Pero el profesor Vázquez le dijo que tiene razón Y que todos deberán hacer un esfuerzo Pero lo hecho, hecho está Luego le pasó lo que quedaba del pito a Eugenio Para que se lo acabase Eugenio lo puso en su boca Y en ese momento entró un recepcionista O botones Y lo vio fumando marihuana cuando va a alegar que los vecinos estaban molestos por el ruido. El botones estaba boquiabierto y pálido. Había presenciado un crimen inadmisible para Egipto. Esta era una, un delito penado por la ley con la pena capital. El profesor Basilev sacó dinero y le dijo que mantuviese silencio, Pero el botones estaba furioso. Le dijo que esto iba contra la ley de Alá. ...y que serían denunciados por su conducta decadencia y contraria a la ley musulmana. Entonces empieza un griterío en las piezas aledañas... ...y el profesor Vasiliev golpea al mozo en la cabeza con fuerza y lo aturdió. Era la única escapatoria. Si ese mozo llegaba a hablar de lo que habían hecho... ...serían juzgados en Egipto y todo se iría al carajo. Por ello mismo decidió golpearlo y aturdirlo. Luego lo amarraron y lo escondieron en el baño con la ropa de Helen... Y lo amarraron con la ropa de Helen, con un colalés en la boca para que no hablase. En la recepción bajaron a alegar el del ruido de la pieza de arriba y el recepcionista dice, dijo que ya habían enviado a alguien. Entonces la gente le exige que vaya el mismo o envíe a la policía. El recepcionista dice que no puede subir y entonces le dicen que llame a la policía. En, entonces llama al citófono y le dice que no haga más ruido. Contesta el profesor Basilev y le dice que están todos bajo control, pero en ese momento el recepcionista amordazado empieza a gritar. Sale Antonio a negociar con el, con dinero y el recepcionista dice que no aceptará nada. Entonces el profesor Basilev lo amenazó al botones que estaba en la bañera con un colales en la, en la boca, con una navaja en la yugular. Y este, naturalmente, se cayó. Era una decisión fácil. Entonces empezaron a discutir qué hacer con él. Antonio dice que se cambiasen de hotel y que se deshagan de él. Elsa dice que tienen que negociar. El profesor Basile propone forzarlo a negociar con una oferta que no pueda rechazar. La tía Rita propone llamar a Lee. Él siempre logra resolver todos sus problemas. Finalmente decidieron llamar a Lee. Ali estaba acostado cuando lo llamaron para decirle que la tía Rita estaba en problemas pensaba que era suficiente de sus abusos, que dejase de meterse en problemas. La tía Rita le dijo que es una simple consulta y le explicó la hilarante y complicada situación. Ali les dijo que iba para el hotel, pero que cobrará cada vez más por cada vez que hagan, no hagan despertarse medianoche a solucionar sus problemas. La tía le dijo que se tranquilice, que tenía suficiente dinero para remunerar todos sus servicios. Ali partió en su moto y le preguntó si ya había intentado sobornarlo. Y la tía le dijo que no aceptaba sobornos y que, estaba, y que fueron amenazados con llamar a la policía. Le explica que lo golpearon. Ali dice que lo esperen y que procuren que el hombre no haga ruido hasta que él llegue. La tía Rita le dio el número de la pieza y la niña anotó rápidamente en un papel. Todos asintieron. Helen... Propone pone otro pito para calmar los ánimos, pero todos la retan y vuelven a ponerse a llorar. El profesor Basilev la amenaza con golpearla de nuevo, y por fin se calman todos y hay silencio en la pieza. Ali intenta pensarse todas las luces rojas. Estaba muy preocupado. Sabía lo delicada que era la situación, pero en ese momento en que su mente se deambulaba, preguntándose sobre la moralidad de seguir ayudando a esta gente, lo paró una patrulla por exceso de velocidad. Y Ali no tenía dinero para subornar a la policía. Tuvo que pagar la multa. Luego lo llamaron mientras estaba con los policías pidiendo sus documentos y la tía le dice que se está retrasando demasiado. Él le explicó el problema y mientras... Eh, estaba con los policías el Botones empieza a gritar de nuevo este recepcionista estaba causando muchos problemas y debía idearse una situación sencilla una solución sencilla y eficaz para solucionar semejante disparate en la habitación del hotel El Botones gritaba desaforado y Antonio dice que ejecute la orden y que le corte la yugular Pero el profesor Vasilev no se atreve y le tiembla la mano El botones seguía gritando desaforado y empiezan a armarse lío con las piezas de al lado de nuevo Que golpeaban la pieza El botones los maldijo y dijo que la maldición de la caería sobre ellos Antonio se baja al cierre del pantalón y lo meó entero Completamente de pieza a cabeza el botones se cayó un tiempo asqueado y luego volvió a gritar, gritar diciendo que los matarían a todos y que, acababan, y que acabarían si tienen suerte presos y violados. La tía ritasteada le arrancó la, la navaja al profesor Basileo y rápidamente en un movimiento certero le cortó la yugular al botones o recepcionista. Todos se espantaron, la pieza estaba hecha un charco de sangre. Ali, Llama y le pregunta por la situación a la tía La tía le responde que estaba parcialmente solucionado todo Estaba muerto Alice espanta y le increpa por irresponsable responsable Y le dice que va en camino y que no sigan haciendo estupideces Así, ya no solo estaban involucrados en un par de fraudes financieros o fraudes eh, con, la, con civiles como fingir la muerte de una tía no, en este momento estaban involucrados directamente todos en un homicidio, ya fuere por acción directa o por complicidad. se preguntaba si debía seguir con esta gente, con personas homicidas, delincuentes, delincuentes de primer nivel. Por un momento pensaba en su amada y en tener una vida junto a ella con el dinero que ganaría. Pero por otro lado, él era consciente de los riesgos que llevaba a seguir trabajando con una pandilla de delincuentes. Sin embargo, sabía que de todos modos estaría involucrado en los hechos del crimen, y que ya habiendo traficado armas, le esperaba el mismo destino. Lloraba en solitario, y finalmente llegó al hotel, pero no preguntó en la recepción por nadie, sino que subió a las escaleras para no verse involucrado en los hechos. Subió y subió las escaleras, rápidamente, corriendo. No podía ocupar el ascensor, porque para ello exigían una tarjeta de residente del hotel. Por ello mismo ocupó las escaleras y estaba exhausto, pero sabía que debía ir a máxima velocidad y llegar cuanto antes a la habitación por ese medio. Todos se preguntaban qué hacer con el cadáver que se desangraba en la bañera. El profesor Vasilev criticaba duramente a la tía Rita, la tildada de loca, homicida. Y involucrarlos a todos en un vil asesinato. Pero Antonio dice que lo hecho, hecho está. Y les recomienda al resto mantener silencio, pues estos son hechos gravísimos y les dispara la pena capital si son descubiertos. Él les dijo que en ese estado no hay manera de deshacerse del cadáver. Pues su maleta era la más grande y el cadáver no entraba. Sacaron el cadáver todos los hombres y se percataron de que lo decía Helen. Era efectivo. Eugenio propone descuartizarlo. Siempre, siempre era Eugenia o Antonio. El que proponía las decisiones más, más inmorales. En ese momento tocó la puerta li ...cansado de subir corriendo los ocho pisos del hotel para llegar a la habitación. Llegó a Ali a la habitación, empezó a descansar por el cansancio... ...pero lo hace ir al baño a ver el cadáver y casi se desmaya. Luego reta a la tía Rita todo volumen, pero le dicen que no arme bullicio... ...que están siendo observados por los vecinos y que se debe proceder con suma discreción. Luego prosigue hablando fuerte y claro, diciendo que son unos delincuentes y que él no puede ayudarlos con esto. La tía Rita le dice que tienen una navaja y que descuartizarán el cadáver para meterlo en una maleta y él, Ali, deberá deshacerse de él para no levantar sospechas. Le paga 500 dólares más en efectivo y le dice que el resto se lo pagará cuando se en deshacer del cadáver y vayan a comprar el yate. Ali se sienta a pensar. Ella le dice que fue un accidente. Antonio, que el dinero le servirá mucho. El profesor Basileo se disculpa por la desastrosa situación. Eugenio le dijo que todos colaborarían y si alguien llegaba a la cárcel, llegarían todos. Ali dice que acepta el trato pero que deberán pagar y salir del hotel a primera hora. Todas aceptan estas condiciones bastante sensatas. Luego se ponen manos a la obra. Eugenio dice que deben hacer la intervención quirúrgica en latina para poder lavar toda la sangre. General les trae una navaja. Alí la toma y comienza a cortarle la cabeza. Y todos miran hacia el otro lado, con el remortimiento, el miedo y la culpa, consumiéndolos, carcomiéndoles su propio corazón. Llaman a la habitación por el timbre. El recepcionista había llamado a la habitación y contestó nuevamente a la tía Rita. Le preguntó qué pasó, que estaban alegando por el río y fue un recepcionista a botones a la pieza para que dejasen de mar tanto ruido. La tía se hizo la estúpida y sumó un sueño, como que están todos durmiendo y que no sabe qué le ocurrió a esa persona, pues jamás entró a la habitación. El recepcionista les dice que aún están alegando, y la tía les hace un gesto a todos de que hagan menos ruido. La tía Rita se sigue haciendo la estúpida, y el botones pregunta si tienen un problema, si tienen un problema. Con el botones me refiero al que estaba en la recepción y no al que estaba siendo descuartizado en la tina. La tía le seguía haciéndose la estúpida. El botones pregunta si tenían un problema y ella les dice que no, que solo deseaba dormir. El recepcionista cuelga, pero sospecha que hay algo raro. ¿Por qué no volvía su compañero de trabajo? Se preguntaba. Decidió esperar hasta la mañana siguiente para llamarle a la policía si no aparecía y cubrir el puesto de trabajo de su compañero pues presume que si se había ausentado es por una razón grave todos continuaron la hazaña del descuartizamiento las piernas luego de mucho esfuerzo lograron quebrarse y la rodilla se dio con la ayuda de un martillo y dejaron las extremidades a un lado finalmente envolvieron el cadáver en un género que era de Helen y lo metieron en la maleta de Helen que traspasaba ...todas sus cosas a las maletas del resto. Hecho esto, le pasaron la maleta a Lee... ...mientras Antonio y Eugenio... ...limpiaban todas las manchas de sangre con un trapo. Todo parecía haber salido a la perfección... ...salvo unas manchas en el suelo alfombrado ...de las que no se podían deshacer. Después de todo ello, deciden pasarle la maleta a Lee... ...para que se deshaga del cadáver... ...de manera discreta... ...y se van todos a dormir en sus habitaciones... ...en el más absoluto silencio. Dejaron el celular del botones en una mesa. Antonio fue a su pieza a intentar dormir, pero algo se lo impedía, la culpa y el remordimiento lo acechaban. Después de mucho tiempo esforzándose en dormir, Antonio tuvo un sueño. Soñaba que estaba en el desierto, caminando tomado de la mano con Elsa. Pero en el camino, en un momento empezaron a surgir de la arena piezas de valioso oro que Antonio empezó a recoger con sus manos. Pero Elsa seguía caminando, impávida, como si el oro no existiera. Antonio seguía cargando y cargando oro y cada vez empieza a sentir una carga más pesada. Pero Elsa llevaba una carga ligera. Poco a poco Elsa sigue diciendo, hasta que se perdía de vista y se despertó de un grito. De ingenio, por su parte, dormía placidamente. Antonio había tenido una pesadilla. Ali salió del hotel cargando el cadáver en la pesada maleta de Helen por las escaleras. De pronto, exhausto, cuando iba en el cuarto piso, tomó mal la manilla y esta se rompió. Tenía que seguir empujándola por las escaleras. Y así, trataba la maleta como un cadáver. Cuando llegó a la recepción, después de, de lanzar la maleta por, nueve por cuatro pisos, tocó una alarma de incendios para que el recepcionista no lo hubiera salir con la maleta. Y luego, huyó corriendo con todas sus fuerzas, arrastrando la maleta, mientras el recepcionista corría a ver lo ocurrido. Al salir a la calle, pidió un taxi. El recepcionista desactivó la alarma finalmente y Alicia subió ta al taxi en dirección al centro, a la isla Yesira, cerca de una playa donde pretendía depositar el cadáver para que la corriente lo arrastrase. Él mismo metió el cadáver en la maleta, que ya empezaba a ser hedoroso. Elsie y Helen se fueron a su pieza y evitaron hablar de lo ocurrido. Estaban avergonzadas. Y carcomidas por la culpa. Apenas entraron a la pieza, Helen se echó a llorar, diciendo nuevamente que todo era su culpa. Que ella fue la que causó el problema. Por drogadicta. Elsa le dijo que no. Que no fuese ella sola. Y que esto fue un crimen colectivo. Que todos estaban metidos en esto. Helen le respondió que el viaje por el Nilo se transformaría en una huida por el Nilo. Y Elsa le dijo que se relaje, que este fue un crimen colectivo y confía en Ali, pues se le hará un buen trabajo. De pronto, hubo una llamada al celular del recepcionista. Helo lo escucha, y aterrada, Elsa lo toma y lo lanza por la ventana del hotel hacia un tejado en la cuadra aledaña. El que llamaba era el recepcionista, y al no obtener respuesta, contactaría a la policía por los sospechosos eventos. Ali estaba en el taxi y conversan sobre el devenir futuro del país, con la caída de Hosni Mubarak, el presidente, expresidente egipcio y los nuevos destinos que tendría la patria, utilizando la conversación como pretexto. Ali nota que el cadáver estaba empezando a oler mal y el olor empieza a tornarse insoportable. Se vuelve una flatulencia, pero el problema se hace insostenible y dice que tuvo un accidente de esfínteres en el auto. El taxista lo echa por cagarse en su taxi y Ali le paga. Ali, avergonzado, saca la maleta por su propia cuenta para que el chofer no sospechase más y empieza a caminar por las calles del Cairo, a dos kilómetros de la calle. Como la maleta no tenía manilla, era inviable llevarla a pie, por lo que caminó con un pañuelo sobre la nariz para disimular el insoportable olor a muerto mientras esperaba una micro que lo dejaría muy cerca de la playa. En ese momento vi una micro de transporte público y se subió en dirección a la playa. El olor era insoportable así que abrió varias de las ventanas de la micro y se sentó al fondo. El profesor Vasilev y la tía Rita durante la noche estaban muy preocupados también. La tía Rita tenía ataques de culpa y el profesor Vasilev la intentaba calmar. Pero todo era en vano. La tía era consciente de que se había transformado en una homicida. Y el profesor Vasilev también. No se atrevían a hablar hasta que el profesor Vasilev se dio cuenta de algo más o menos evidente. Tenían que huir y huir por el Nilo era una buena opción. La tía Rita entendió y se percató de que ahora serían prófugos de la justicia y que serían repudiados a donde fueran por su hórrido climen. El profesor entendió esto perfectamente, pero intentaba calmar a la tía Rita. Con lisonjeros comentarios acerca de su menopáusica belleza. La tía Rita estaba abatida por la realidad de los hechos, y no tenía el valor para entregarse a la justicia como lo que realmente era, una delincuente. Ali estaba con la maleta entre sus piernas, pálido y preocupadísimo. El hedor salía por todas partes y además pareciera que el cadáver ya había orinado y cagado. Los fluidos empezaron a filtrarse por la maleta y cuando el micrero empezó a alegar, Ali se bajó rápidamente. Pues unas mujeres con gurkas se acercaban a su, a su asiento y gritaban desaforadas alegando el mal olor. Ali empezó a caminar con la maleta. Eran 800 metros hasta la playa. Había, había unos policías parando en los autos, pero Ali siguió como si nada. Debía llegar a la playa lo antes posible. Cargaba la maleta de todos los modos posibles y como un burro de carga se acercaba cada vez más a la playa. Pero al llegar, vio una reja que de no traspasar no trespassing que le impedía de depositar el cadáver en la playa debía romper la raja la reja con un napoleón o algún alicate muy poderoso pues el alambre era grueso y la próxima playa estaba muy lejana Alice acordó de una ferretería que él conocía desde pequeño y escondió la maleta bajo unos martorrales corrió a comprar un napoleón ya iba a amenazar y esa playa recibía mucha gente a partir de las 11 de la mañana por lo que debería terminar todo antes de las 6 tomó su celular y llamó a la tía rita al día siguiente todos despertaron temprano estaban removidos por el crimen cometido no podía encargar una culpa tan grande. A las 6 de la mañana, un poco antes, llegó la llamada de Alí a la tía Rita y Alí estaba exigiéndole el dinero explicándole sus peripecias con el cadáver, ya que se disponía a rajarlo por el niño. La tía Rita, en vez de tomárselo en serio, lo primero que hizo fue burlarse de la situación. Y luego, volviendo a la seriedad, le prometió pagarle todo y le rogó que siguiera trabajando para ellos que era necesario, que era indispensable, que no lo podían dejar solos. Pero en realidad la tía sabía que estaba embaucándolo, sabía que este tipo de aventuras proseguirían y no estaba dispuesta a acabar con esas aventuras porque lo que realmente motivaba a la tía Rita era eso, aventura, búsqueda de más, eh, de más peripecias, era un viaje de aventura y eso era lo que estaban haciendo y no medía las consecuencias era tener aventuras cueste lo que cueste bueno la tía Rita le dijo que eran las seis en punto y que a esa y que estarían fuera del hotel a esa misma hora le dijo que se juntarían todos en la plaza Tarir y que llegarían juntos al embarcadero con todo el dinero en efectivo para que a las 5 saliesen al, a la compra de yates. Ali le repitió que dejasen de causar bullis y crímenes porque todos estaban comprometidos. Le rogó más prudencia o su expedición haría autofagia Y es que la expedición ya estaba haciendo agua por todos lados. Toda la tripulación del viaje estaba intentando salvar la nave y estaban escorados, pero tarde o temprano el buque se iría a pique si no eran capaces de controlar sus propios impulsos e imprudencias. Todos abandonaron el hotel a primera hora. Estaban pálidos, preocupados, aterrados, atemorizados del crimen que habían cometido. Sabían las consecuencias legales que tendría y que esto podría desembocar en un conflicto diplomático internacional que terminarían sepultándolos de por vida en lo más probable y si tenían buena suerte en una cárcel de alta seguridad. El recepcionista les devolvió sus pasaportes, pero había anotado sus nombres y su información por lo acontecido el día anterior. Todos se retiraron del hotel y la tía pagó una buena propina. Sospechando que con eso, podría callar las críticas del Botones. Pero no sería efectivo, porque ellos habían cometido un homicidio. Y no lo había sobornado para aceptar el homicidio de sus compañeros de trabajo. Tenían hasta las 5 para recorrer el Cairo. Y decidieron hacer una visita rápida a las pirámides de Giza y a las 5 juntarse a la Plaza Tarit para ir a comprar un yate pirata. El tiempo era justo porque no dudaban en que las autoridades policiales les tomarían control del caso. De esto modo, tomaron un bus a las pirámides de Giza. Elsa, la experta egiptóloga, les haría un tour vip por la monumental Maravilla y al mundo antiguo. Ali fue a la tienda de un ferretero y le compró un napoleón. Este le preguntó para qué lo necesitaba. Y él le dijo que solo para cortar unos gruesos alambres que envolvían una mercancía para el restaurante donde él trabajaba. Le dijo que no debían envolver de ese modo el producto, que no era una manera adecuada de embalaje, era muy difícil de deshacerse de él. Pero él le dijo que ya estaba la mercancía con ese tipo de embalaje y con ese tipo de alambres y que la única manera de liberarlo y poder utilizar la mercancía era con un napoleón. Le dijo que no se cortaba con un simple alicate, por lo tanto necesitaba la suya dicha herramienta. Luego de comprarle el napoleón, partió corriendo al sitio donde había dejado la maleta maloliente con el cadáver exhausto. Tomó un respiro y luego cortó la cerca, y posteriormente, cargó la maleta por la playa, que estaba vacía ahí. Se sumergió en el agua y cargó la maleta al nado, a unos 30 metros de la costa nadando. Estaba que se ahogaba, y además completamente empapado, pero sentía que salía un gran peso encima deshaciéndose de ella. Finalmente... Dejó la maleta libre... Que se sumergió en las profundidades del Nilo... Un río bastante profundo... Y... Una vez terminado esto... Salió a la calle... A buscar un desayuno callejero egipcio... Que lo reconfortase... Y lo tranquilizase... Después de haber tenido una noche... Tan, tan desagradable... Era... La peor noche de su vida... Y presentía... Que si seguía trabajando para esta gente vendrían muchas peores. La policía llegó temprano al hotel, a las 8 más o menos, unas dos horas después de la partida del grupo. Ahí interrogaron al recepcionista, que era quien los había denunciado. Él les narró los hechos y les explicó a los agentes, Mohamed y Esan, que el recepcionista aún no volvía y que había ido a la pieza en que estaban Elsa y Helen. Le pidieron los pasaportes de los involucrados y vieron que eran diplomáticos. Esto requeriría de una acción de Interpol. Luego de esto, fueron a la habitación y no encontraron nada más que desorden. Las manchas de sangre sobre la alfombra no fueron vistas en su primera pericia. La cama estaba deshecha y había un olor que no sabían que era marihuana. Luego se fueron del lugar y llamaron a su superior, el mayor Abdel, y le relataron los hechos con todos los detalles que habían logrado capturar. Él les indicó que el caso quedaba a su cargo y que se contactasen con la embajada chilena cuanto antes para identificar a los hombres de los pasaportes diplomáticos. Los agentes agradecieron su confianza y se dirigieron a desayunar, donde se toparon con Ali, empapado y algo temoroso. Ali había acudido a tomar desayuno al mismo sitio que los agentes, y rehuía de la vista de los agentes de policía, pues sabía que había cometido un gravísimo crimen. Ali pidió entrar al baño del local y se sacó con una toalla y un secador de pelo toda la ropa que tenía empapada. Se demoró unos 40 minutos en estar en una condición aceptable. Después de esto, iría a su casa a armar la maleta para el largo viaje que lo esperaba por el Nilo, o bien para la temible huida que tendrían que hacer remontando las aguas del largo río comería ahí, se despediría del local hablando de un supuesto nuevo trabajo eh, en el sitio donde él solía trabajar y finalmente sería al embarcadero pirata donde ya tenía un acuerdo prenegociado.